0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Llegamos a este viernes preelectoral todas las miradas puestas en el tipo de cambio, venimos sosteniendo que es la intervención más fuerte que recordamos en el mercado con tantos días sostenidos, ¿no? Digamos, o sea, el gobierno intentando como pueda con todas las herramientas que tiene en los cambios bursátiles interviniendo. Los volúmenes ayer de contado con liquidación fueron impresionantes, los volúmenes en dólar MEP contado y 48, no les cuento. Realmente esto es algo que leía en los diarios, muchos dicen esto se termina lunes. Esto hoy es el último día de intervenciones fuertes porque a partir del lunes no va a haber más dólar subsidiado y el gobierno va a correrse de la venta y los tipos de cambio se van a unificar. ¿Será esto así? Bueno, esto depende ahora sí del resultado de la elección. El lunes todas las puertas están abiertas y vamos a ver qué es lo que pasa con el tipo de cambio, sobre todo, y el Merval obviamente, ¿no? ¿Qué reacción tiene al resultado electoral? Que como les venimos diciendo, nadie tiene la certeza de lo que va a pasar. Todas, hay mil encuestas con mil resultados distintos y, como les, también les decimos, ¿estén ustedes seguros de la volatilidad que quieren asumir en su cartera? porque este resultado nadie sabe. Muchas notas hoy en los diarios recordando eh, la elección 2019, no este fatídico 2019 que marcó casi la vida de todo el inversor. Nadie que haya estado en el mercado de capitales invertido en esos días, le haya ido bien o mal, se va a olvidar de ese día, porque fueron días terribles para el mercado de capitales. También todos coinciden en que esta es una lección distinta y que no se espera, si bien se espera mucha volatilidad, no se espera 50% abajo en los mercados en el caso de un, un, una reacción negativa, sí que puede bajar, pero no a esos valores. Mientras les cuento esto, estoy viendo que arrancó dólar futuro, que las cotizaciones ya están eh, operando, que esto arranca más temprano que el mercado, y están subiendo. El dólar agosto está cotizando en estos momentos 321,90, arranca tímidamente, como siempre, poquito volumen y demás, pero bueno, todos sabemos que este cierre de, de, de elecciones, digamos, de, de digamos previo a la PASO, es un cierre raro, los candidatos todos decidieron dar de baja por eh, el hecho de violencia y la muerte de Morena que sucedió en la provincia de Buenos Aires, todos dieron de baja los cierres de, de lista nadie hizo ningún eh, acto, no hubo acto masivo salvo el de Miley que lo había hecho de manera anticipada, o sea no, no fue el único que al final terminó haciendo cierre de campaña, todos los demás no, no lo hicieron y entonces también es un cierre de campaña raro, ¿no? Ya estamos en veda, ya estamos en el silencio donde no ningún candidato puede hablar y esto es lo que decimos, bueno, eh, seguramente el tipo de cambio en el día de hoy va a estar en ebullición como viene estando toda la semana. Eh, el tipo de cambio contado con liquidación, les digo, ayer tuvo un, un récord de, de volumen, ¿no? O sea, y cerró en 598,74, pero créanme que durante todo el día estuvo arriba de los 605, 606 fácil, tranquilamente, y también se ve mucha distorsión de cambio de contado con liquidación según el el instrumento con el que lo midas, no era lo mismo un Galicia que un macro, que un CDR de Coca-Cola, bueno, muchísima volatilidad en todo el mercado y el mercado altamente dolarizado, ¿por qué? Porque tiene miedo a lo que ocurrió en el 2019, mucho, mucho temor y entonces dicen, no me quiero quedar, no quiero pasar por la misma situación, dolarizo y entonces hay una dolarización extrema de las carteras. ¿Saben qué estaba leyendo? También, que en las últimas semanas veníamos haciendo el seguimiento de lo que, de lo que estaba pasando con los fondos comunes de inversión. Y mmm, en la última semana, los fondos comunes de inversión, T uno, ¿no? Digamos que, que son, digamos, los que están más generalmente se utilizan, no es el money market, la liquidez inmediata, pero se utilizan bastante para eso también, tuvieron retiros eh, por más de 10 mil millones. En una semana. Una semana, un 10% del patrimonio administrado eh, se retiró de esos. ¿Saben a dónde fueron a parar? Eso se cumplió con fondos Dólar linked. De ahí sale el volumen entonces que tuvieron los duales, el TDF 24, el TB24, el Dólar linked, que veníamos mencionando también, un volumen impresionante en todo, eh, digamos, en las últimas jornadas, bueno, fue salida de fondos en pesos para cubrirse. La cobertura tiene que ver con habrá o no una devaluación del dólar oficial. Veremos qué es lo que ocurre la semana que viene. Lo que sí sabemos es que el gobierno está acelerando esta devaluación del oficial día a día, día a día, ¿sí? O sea, lo que hizo fue el Crowling peg, que es este devaluación diaria, viene mucho más rápido, viene corriendo mucho más rápido que la, la inflación argentina. Veremos, veremos qué es lo que pasa la semana que viene. Me quedan una, un par de cosas para decirles, que vino el balance de YPF... A ver, ¿se acuerdan que el último balance había sido muy bueno y demás? Bueno, eh, este balance, hay una conferencia ahora, en este momento hay una conferencia donde ellos van a estar explicando, es realmente, no es de los mejores balances, cayeron las ventas, el EBITDA y la ganancia neta contra lo que había sido un, 2000, eh, un segundo trimestre del 2022 espectacular. Eh, me quedo con un dato bueno, que aumentó la producción un 2% año a año, el menor resultado nos parece, y habría que analizarlo y escuchar un poco lo, lo que vienen, es no haber podido pasar al surtidor una parte de los aumentos de precios, ¿no? Digamos, con la inflación, con los costos que viene teniendo, no pudo cubrir eso, recordemos que viene totalmente atrasado. Esto y también la inversión están que están haciendo, ¿no? La, eh, los gastos de inversión vienen aumentando fuertemente, que esto es algo que se tendría que ver reflejado positivamente más adelante. En el pre-market, igual les cuento que IPF eh, está neutra, está bajando un 0,14, o sea, está neutra, y vamos a esperar a ver eh, qué es lo que están diciendo en esta conferencia para tener un poquito más de datos, pero sí seguimos manteniendo que viendo esos números, IPF es el papel para tener mantener y no dejar de tener en tu cartera porque a futuro seguimos viendo que tiene una muy buena proyección. Y eh, qué más me queda decirles. Sí, vino el dato de, infla el dato de precios del productor en Estados Unidos. Vino un poco más alto del estimado, es 0,3 el actual versus 0,2 el estimado. Esto está haciendo que el, el mercado de Estados Unidos corrija un poquito, ¿sí?, y está negativo, 0.6, 0.7 negativo, eh, cuando vino este dato. La realidad es que hay que esperar a ver qué es lo que hace la Reserva Federal en, en el mes de septiembre, si sube la tasa o se, eh, se pausa ¿no? la suba que viene teniendo sostenida, sobre todo estos 25 puntos, vamos a ver cómo reacciona el mercado, quizás quien les dice este... Eh, este índice de precio al productor que vino un poquito más del estimado, en la encuesta oficial empieza a aumentar las posibilidades de que la Reserva Federal eh, aumente una vez más la tasa en el mes de septiembre de 25 puntos y esa es la reacción negativa que está teniendo el mercado. Me queda una noticia más por contarles. Sí, saben que vino el balance, que no se los llegué a decir, el balance de Ternium, TX. Vieron que yo vengo hablando hace bastante. Bueno, el balance de, T de Ternium fue excelente, fue muy bueno, pero sobre todo lo que viene para, para futuro. ¿sí? Las ventas, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, vinieron, eh, digamos, como que, el, a ver, la caída del precio del acero no impactó directamente en el balance de Ternium. Y esto es lo que hace que eh, le pongan un precio objetivo de 49 dólares para eh, los próximos 12 meses. Está alrededor de 40 dólares. ¿sí? El beneficio por acción reportado fue de 3 dólares con 19, superó obviamente el 1,92, que era el esperado por el mercado. Los ingresos ahí sí fueron lo que vinieron un poco por debajo eh, de las expectativas, porque fueron 3.87 billón contra eh, 4.13, igual a a pesar de esa caída en los ingresos, eh, la compañía pudo implementar con éxito un aumento del 13% en los precios de sus operaciones en México y un ligero descenso en el costo efectivo, con lo cual yo les digo que si ustedes están buscando un papel de esos conservadores tranquilos para comprar en cartera y quedárselo de largo plazo, Ternium TX, que opera acá en CDR y en dólares en Estados Unidos, es una muy buena opción para tener. Y... Atentis con Brasil, esto también ya les hablo un poquito del resto de, de, del mundo, no solo para tener todo, eh, todo Argentina, Brasil, el gobierno informó en Brasil un programa de aceleración del crecimiento, esto es un programa que ya Lula da Silva había intentado lanzar en el 2007, ahora se vuelve a impulsar, en el 2007 había sido tomado a mal por el mercado, pero el gobierno esta vez dice que hay una fuerte asociación entre el sector público y el sector privado. En un comunicado el gobierno federal eh, dijo que invertirá 371 mil millones de reales, que la empresa petrolera Petrobras, atentos con esto, aportará 343 mil millones, pero que el sector privado va a invertir un total de 612 mil millones de reales. Eh, se van a destinar a la creación de empleo, van a generar ingresos, reduciendo la desigualdad social. Bueno, es un plan de esa forma. Eh, el hecho de que sea mixto entre privados y el Estado, vamos a ver si el mercado no lo toma tan a mal, porque les cuento que la última vez que había pasado esto en el mercado eh, en el 2007 allá había sido tomado de manera bastante negativa, eh, Repito, nos falta terminar un poquito el tema de YPF, que a pesar de no ser un balance totalmente extraordinario como el anterior, es un buen balance y aumenta su producción. Así que atentis a ese papel, no largarlo y a los que no quieren quedarse expuestos a la elección. Eh, vamos a ver lo que pasa la semana que viene y ver si es una oportunidad de compra en el caso de una caída del mercado. Y si no, los que lo tienen de largo plazo, comprar y quedarse comprados. Sin ningún lugar a dudas. Se viene la elección... Eh, tengan un buen fin de semana, cierren hoy las carteras eh, con una tranquilidad de decir que el lunes no me sorprenda, suba o baje, que tengan la volatilidad en, el, en sus carteras de inversión que quieran tener, ¿sí? A veces es preferible, si no querés correr esta adrenalina de la apertura del lunes, quedarte afuera con una parte, no estar 100% invertidos, no está mal, eso también es una decisión, yo siempre les digo, el mercado siempre da posibilidad, en las acciones argentinas estamos en valores recontrabajos comparados a otros momentos históricos, digo, si Miro Galicia, miro IPF, eh, miro ba Banco Macro, Central Puerto. Digo, hay un montón de empresas que a nivel histórico todavía están lejos, lejos, lejos de sus máximos, con lo cual el mercado siempre da revancha a no desesperarse, cerrar hoy las carteras tranquilos para tener eh, una apertura el lunes de acuerdo a la, al riesgo y volatilidad que cada uno de ustedes quiere tener. Que tengan ahora sí un excelente, un excelente fin de todos a votar y nos vemos el lunes 9.45 en la mañana del mercado para ahora sí analizar la elección y ver cuáles son los papeles de oportunidad en los que hay que comprar. Les mando un cariño a todos, descansen, beso, chau chau.